0: Ja, Hej och välkomna till Sell Station Podcast. Jag heter som vanligt Emma Wallin. Och jag heter Louise Harrischist. Och idag, i dagens avsnitt, har vi med oss en gäst vid namn Malin Doth som jobbar både i Carnegie och Louise. Berätta,
1: vad har vi pratat med Malin om? Vi har pratat med Malin om hennes karriär inom försäljning som startade med ett extrajobb under studietiden i Lund för att sedan gå vidare till Bravura. där hon började som account manager och sedan blev teamleader. och Vi pratade om olika typer av reflektioner och utmaningar som hon stod inför under den här tiden. egentligen. Och idag var jag i Malin på Dale Carnegie som är ett företag som utbildar inom bland annat försäljning. Och vi pratade med Malin om vilken utmaning inom just försäljning som de allra flesta företag ber om hjälp med och hur man kan lösa den här egentligen. Och vi pratade också om vad som är viktigast för en ledare som vill få sitt säljteam egentligen att lyckas och nå sina mål. Det och annat. men Så vad
0: säger vi? Vi kör igång. Dagens avsnitt. Det gör vi. Kommer här. Malin Dott varmt välkommen till Celsation-podcast.
2: Tack så mycket. Jättekul
1: att vara här. Kul att du ville ta dig tid för här.
0: Verkligen. Nu att vi i mun på varandra här. Ivriga <skratt> att komma igång. Men Malin, och innan vi kickar igång här på riktigt- och de som inte vet vem du är- kan du berätta kort- om det själv. Hisspitchen, det kan ju vara en lång hiss uppåt. Så att, eh, det kanske en lång pitch. Men,
2: eh. Vi får se. Ja, jag skulle säga att jag är en envis öskötte i grunden. Med en väldigt tydlig terminsriktad sida. Och väldigt eh, fokuserad på prestation och resultat på ena sidan. Mm. Men också en väldigt känslosam person som värdesätter hjälpsamhet. Både hos mig själv och från andra. Det är nog den korta versionen av hispitchen. Mm. Har du,
0: ja, verkligen. Jag har alltid varit väldigt månenriktad och på eller någonting som har växt fram under tiden i takt med, med din karriär?
2: Jag har nog alltid varit det. Både vad jag själv minns och vad jag fått höra. Och jag tror att jag genom åren har lärt mig allt mer att nyttja på ett positivt sätt. Jag var nog till exempel en väldigt dålig förlorare när jag var yngre. Mm. Så att, men sidorna har jag alltid funnits. Mm. definitivt
1: mm. Mm. Eh, Malin du började ju med försäljning redan under din tid i Lund och jobbade då som business to business sales consultant på AdSensus mm, eh, vad lärde du dig där?
2: det jag lärde mig främst där skulle säga att försäljning är fruktansvärt roligt mm. framförallt, jag hade en bild av tror jag vad försäljning är eller skulle kunna vara som inte alltid är så positivt och från början kanske var ett Extra jobb, jag hade hört skulle vara bra. Men det jag lärde mig där var att genom att få ansvar som väldigt junior mm. i stor utsträckning hur mycket jag faktiskt själv kan påverka och skapa goda relationer och förutsättningar för både liksom kunder och oss internt i den typen av jobb som jag hade där. Vi jobbade med att hjälpa andra bolag att skapa försäljningsmöjligheter så att. Egentligen kort och gott så handlar det om mötesbokning. Men mm. det jag som junior fick möjlighet och ja, men ansvar att ta kontakt med väldigt högt uppsatta chefer. Mm. Vilket var jätteläskigt från början.
0: Mm. Ja, det är som är väldigt bra med försäljning, det är väldigt få yrken som man under sin studietid eller efter sin studietid kan komma in. och Just som var inne på, att få prata med väldigt högt uppsatta personer. Man lär sig väldigt mycket om olika branscher, hur beslut tas och... Ja, men, extremt mycket kunskap mm. som man inte får i många yrken i sin, i sin unga karriär. Liksom.
2: Verkligen, just det där att komma i kontakt med så många olika branscher jag kände att jag som vid sidan av mina studier verkligen byggde på min förståelse för olika typer av branscher och min bildning i det också. Mm. Och Det AdSensus i sig gjorde bra var att trycka på vikten av fokus, för det var väldigt tydligt vilka timmar man jobbade och vad det var man ville få ut av de timmarna och det gjorde att jag lärde mig också att vara välplanerad och fokuserad och väldigt effektiv mm. i, i det arbetet och se de tydliga resultaten av det. Mm.
1: Och det är också någonting som, som jag tror eller som man har hört ganska ofta att så här, eh, när, när, när många pratar om sin tidigare alltså eller sin sin och hur den började så kan man vara så att det var bara mötesbokning men det är ju liksom grund Alltså det är ju ofta grundstenen till så mycket Att lära sig pitcha någonting mm. på ganska kort tid Och skapa ett intresse på typ 30 sekunder mm. Det använder man sig av Inte bara liksom i en första kontakt Utan även egentligen i alla steg mm. I cellprocessen ska du kunna formulera någonting Som direkt fångar någons intresse mm. Eller vad man ska säga
2: yeah. Definitivt Jag tror att det var en stor anledning till Att jag också utvecklade en en stark kommunikativ förmåga mm. Eftersom det bara där och då var arbete Egentligen inom telefon
0: mm. Mm. Precis Och det fick ju uppenbarligen mer smak efter studien När det var helt klar i Lund som du pluggade mm. Mm. För då gick det till ur Eller hur och jobbade där
2: Exakt mm.
0: Det gjorde väl en liten intern karriär också Det hade väl tre, fyra olika roller egentligen Inom försäljning mm. Kan du berätta lite mer om den, den resan? På
2: ja, jag var på Bravura strax över tre år och gick in i rollen som account manager som säljare och den följde mig hela tiden. Men i det så var jag också under en viss tid teamleader och även intern sales trainer där jag internt hjälpte till att utbilda och utveckla andra kollegor. Och sen sista perioden jobbade jag som key account manager. Det är mm. också då jag var ansvarig över våra större kundsamarbeten och de större bolagen. Så att, mm. det var väldigt mycket som hände under ganska få år, egentligen. Mm.
1: Vad skulle du säga, för du, du har haft en roll som både är, eller provar vi då, som både är där du började med att sälja mot, om man säger, nya kunder och sen gick till key account management egentligen. Mm. Vad skulle du säga liksom är den största skillnaden i hur man säljer dig liksom, mot nya kunder eller mot befintliga kunder, tyckte du?
2: Det är en jättebra fråga och jag tror att den största skillnaden på ett sätt är vikten av att förstå när det kommer till större bolag, för det var mm. det som var den största skillnaden för mig, ja. min key account roll är att försäljningsprocessen eller inköpsprocessen mm. är väldigt mycket mer komplex i stora bolag hur många beslutsfattare som är inblandade och hur många steg som mm. ett bolag genomgår innan ett beslut om att köpa in olika tjänster tas. Ja. Det är en jättestor skillnad. Och det krävs uthållighet och tålamod och en strategisk förmåga också att försöka upp på det. Mm. Sen så skulle jag säga att det är mindre skillnad än vad gemene man tror. Just mm. att bearbeta antingen nya kunder eller mindre Företag med ja. stora kunder att det är mycket som är gemensamt ändå, vikten av att ha mycket kontakt och nära dialog och en ordentlig uppföljning och nära relation den skulle jag säga är minst lika viktig oavsett åt vilket håll du jobbar
1: mm. Nej, Jag håller helt med för jag, jag har gjort lite liknande eller haft lite liknande roller som du har haft här där jag jobbar nu och det tycker jag också att så här, det, var, det var intressant när man gick från ny kund till befintlig kund att man tänker nog att skillnaden ska vara större än vad den är. Mm. Men det är, samma typ av, det är samma typ av försäljning egentligen. Bara att processen tar längre tid för att affären egentligen är ofta större. Mm. Typ.
2: Mm.
1: Och att man typ har en, en etablerad relation ofta med den man ska sälja till, både på gott och ont mm. alltså, ja. Såhär, ja, det kan ju vara lite så här. har man liksom en relation från början där man känner personen så är det lite såhär, ah, men du kan fixa ett bra pris, eller hur ja, vi känner alltså, lite den liksom. det är sånt mm.
0: sak på, på nykundkänning också om man ja. har en relation sedan tidigare kan det vara svårare ja. att, eh, att sälja faktiskt, på ja. så mm. sätt
2: jag tror det är viktigt att alltid vara nytänkande och utmanande i samarbeten mm. oavsett om det är ny kund och kanske framförallt när det är en befintlig kund eller som det har funnits i relation till sedan innan. Mm,
0: mm. Just det. Och du var också team, lead, mm. team leader. Mm. Vad, mm. vad tyckte du var roligast att vara just team leader, För du hade också eget säljansvar och komponerat när det var också skulle hjälpa andra att, att lyckas. Mm. Vad var roligast under den tiden? Skulle du säga?
2: Det var jättemånga delar i det som var kul. Och en av dem var att den gruppen som jag var ansvarig för var en helt nyrekryterad grupp. Där hela teamet var Helt nya Som kom wow. in efter sommaren Och alla påbörjade samma resa Och de flesta var väldigt juniora Och det var väldigt häftigt Att få se den resan som De gjorde att komma in Kanske de flesta utan någon erfarenhet Av försäljning och ta sig an ja, men, Alla de utmaningar Som finns i och med det mm. Och också men, skapa En helt ny kultur i ett team På det sättet Just det det var ja, väldigt kul, och sen också tillsammans med de övriga säljteamen som fanns in, inom vår säljavdelning. Mm. Jättekul. Mm. Men utmaningar också, eftersom det var i kombination med att både vara ansvarig för min egen försäljning och vara teamledare samtidigt.
0: Precis. Det är svårt att få, få tiden. Lycka äh, till, kan jag tänker mig. Mm. Mm. Vad, till personer som är i en teamledare eller ledarroll. Som, eller som, som kanske är helt nya i sin roll har du några bra tips där som, man, som du skulle kunna ge till, för att lyckas i sin, sin roll att leda ett, ett team med nya säljare
2: Jättebra fråga för det här är så viktigt mm. utifrån egna erfarenheter så skulle jag säga att nummer ett är du behöver veta vad du själv verkligen drivs av för precis som jag nämnde så hade jag den här rollen men valde efter ett tag att eh, inte ha kvar den. För jag insåg att jag var inte klar med att ha enbart fokus på min egen försäljning och min egen roll. Just det. Och då blir inte det bra mm. varken för mig eller för teamet. Och det tror jag är viktigt att du kan vara sann mot dig själv. Vad är du drivs av? Och även om det är en kombinerad roll. För så ser det ju ut ofta att ja. det är så du vill ha den. Um, och
0: bara samot sig själva egentligen. Ja. ja. Helt enkelt. Och ja. Mm.
2: Vad det faktiskt är du drivs av. För det kommer spegla, spegla sig i mm. allt du gör själv. För dig själv och för andra framförallt.
1: Ja. Det där är en, jätte, alltså, det är en jätteviktig fråga som jag tror att många kanske alltså, är rädda att ställa sig själva. Alltså mm. verkligen vad som okay, drivs jag av att en person som jag lätt stänger en affär? Eller drivs jag mer av kicken att jag själv stänger mm. en affär? Ja. Och det är ju helt okej att tycka att jag drivs av att jag stänger mm. Eller så, här, alltså...
0: Ja men exakt, för det, och det är något som... För sälj, det är ju så lätt att det blir att du lyckas bra inom en försäljning. Försäljningen, ett naturligt steg blir då att man tar en typ av ledarposition. Och mm. majoriteten tror att det är det rätta steget man ska ta. Och det är ju det det blir det, en konflikt. Mm. Eller för, för sig själv då. Att man,
2: Absolut.
0: Så. Och då är det svårt, det är vara tufft också- att våga ta ett steg, kan jag tänka mig. Och bara, nej, jag ska faktiskt bara sälja.
2: Ja, det var
0: jätteutmanande. Mm. Att
2: både inse och ta det beslutet. För just där och då var jag inte i rätt fokus för det. Och mm. mm. jag insåg att jag kommer vara det- och jag kommer vilja det längre fram. Men just här och nu blir inte det mm. bra.
0: Så bra att du...
2: Och, ja, och jag tror att... Andra svar på din fråga handlar mycket just om att kunna vara trygg i sin egen roll. Att som ledare själv ha en trygghet som också gruppen då känner av. Mm. För det är så viktigt när det kommer kanske framförallt i väldigt juniora säljare och vidare såklart. Mm. Att du har en ledare som är trygg i sig själv. För det kommer skapa så stora möjligheter för gruppen också att vara trygga och mm. våga utvecklas. Yeah.
1: Men Malin, idag jobbar du på Dale Carnegie. Yes. yes! Berätta om, om man inte vet vad ni gör. Vad gör ni och vad gör specifikt du där?
2: Dale Carnegie är, det är ett globalt träningsföretag. Och vi hjälper både människor individer och organisationer att ta kommando över egentligen både sin arbetssituation och sig själva för att förändra synen på sig själv och i med det resultat som man får i sitt jobb och hur vi kan påverka personer i vår omgivning. Och det gör vi genom både kommunikation ledarskap, presentationsteknik och försäljning. Det är de största områdena. Och min del i det till exempel för någon vecka sedan så avslutade vi vårt senaste försäljningsprogram. Det vi under flera veckors tid har haft En grupp av olika säljare som har genomgått den här resan. Och det jag och en kollega har hjälpt dem att via olika säljverktyg men också personliga verktyg. Skapa både större mod och självförtroende för att ta sig an nya verktyg och utmaningar. Och på det sättet få ett ökat försäljningsresultat. Så min roll är kombinerad egentligen att vara kundansvarig och ut, fokuserad i utbildningar.
0: Okej, så du också med och utbildar och eh, i olika program också?
2: Ja, det stämmer. Jag har precis börjat att hjälpa till och stötta i träningar i sig också. Jag har påbörjat själva certifieringsresan att själv få bli instruktör, vilket är en process som drar sig över ungefär två års tid. Men påbörja ändå att jag är med i träningar och olika utbildningar som vi har.
0: Intressant. Mm. mm.
2: Jättekul. Det låter väldigt kul.
0: Ja, verkligen. Och ehm, så lär sig mycket. Två år, sa du. Som det, den processen går till innan man blir färdig instruktör då hos det.
2: Ja, ungefär. Mm. Det är en verkligen gedigen process som, som är uppbyggd på många olika delar. Mm. Just för att vi är ju verkligen ansvariga för individer och organisationers resultat. Precis. Och för att kunna skapa de skillnaderna så krävs det mycket erfarenhet och träning av mm. oss som instruktörer. Så att därför så är det en mm. lång och gedigen resa mm. innan jag själv kommer få det
0: Just det. Ja, ni är kända för extremt hög kvalitet i, på era utbildningar så att det är ja, det är någonting
2: vi är rädda om och verkligen... Mm. Det är någonting vi verkligen är stolta över och väldigt måna om att bibehålla. Så att det är en av de faktorerna varför... den resan dit är på det sättet
0: och när ett företag anlitar er för en utbildning inom till exempel försäljning, vad är den största utmaningen som ni oftast behöver hjälp med och som ni kan lösa?
2: När det kommer till försäljning så handlar det väldigt ofta om att det kan finnas en frustration kanske antingen hos säljledarna, cheferna eller hos personerna själva att man vet att man har mycket potential och att man som grupp eller individ har mycket möjligheter att utvecklas och att skapa resultat men det händer inte och utmaningen som som finns i det att vi har ofta kunskapen om vad vi borde göra och vad vi kan göra men skillnaden i det att vad vi vet och vad vi gör det är glappet däremellan som ofta är de största utmaningarna. Mm. Vad det beror på kan ju såklart vara olika saker.
0: Mycket mm. kanske comfort zone, att man inte vågar riktigt. Eller kanske bara latit vad vet jag. Mm. Ja, men det kan det verkligen vara
2: olika. Men jag tror just det där med comfort zone är väldigt vanligt förekommande. Mm. Vi som ja, människor drivs ju antingen av rädsla eller någonstans att vi söker tillfredsställelse.
0: Yeah.
2: Och antingen så tar de rädslorna över att vi inte vågar mm. eller så överkommer vi dem och vågar ta oss an just och faktiskt det. börja göra saker. Mm. För att det, det tar oss ju inte framåt att vi vet vad vi borde göra utan just det, att börja skapa förändringar som är långvariga så att det ger ett resultat för individer och därav
0: Företagen Exakt För jag har tänkt mycket på det med självledarskap och liknande Hur man kan få, för vissa har ju bara det i de bara De bara gör, de bara exekutar på, på allt eh, Och hitta liksom bara ett inre driv mm. Kan man utveckla det på något sätt Hos en individ Inte att det ska vara på någon, någon extremt sätt Men lyfta fram Så att, det, förstår du hur, mm. hur jag tänker Finns det någonting där som En ledare kan göra t- till exempel För att utveckla ett självledarskap Hos en individ
2: det är en jättebra fråga för att det är många som funderar på samma sak och kan känna lite frustration som sagt kring det. Och vissa personer har närmare till det mm. än andra. Men alla kan verkligen jobba med de bitarna. Utmaningen är nog att alla är inte medvetna om sina styrkor. Mm. Kanske och man sig kan...
0: och motiveras av.
2: Ja, exakt. Många är... har inte den kanske Fulla självinsikten. Att man känner sig själv fullt ut. Nej. Som man vill eller borde. Så både sina styrkor och men sina blind spots. Vad man faktiskt kanske är bra på som man inte vet om riktigt än. Mm. Och jag tror som ledare går det definitivt att hjälpa sitt team eller individer att hitta det. Mm. Och det är ju det som är utmaningen.
0: Mm.
2: Och jag skulle säga ett tips till liksom till att börja jobba med det är nog att ta sig tiden, att ta reda på de sidorna av sig själv för det är någonting som som faktiskt kräver att vi går utanför vår komfortzon för det kan vara obehagligt att liksom göra lite ont ibland att mm. fundera på de här sakerna jag tror att ta sig tiden till det till att börja med och sen att börja göra mm, precis
0: det är, när det är ont, det då de man växer
2: ja, ah, de säger det mm,
0: det är så <laughs>
1: vad vad skulle du säga är det viktigaste för en ledare när man då ska få sitt team att lyckas och bli bli framgångsrik vad vad ska man tänka på då för att kunna nå dit eller få andra att nå dit det
2: Det går tillbaka till lite det vi pratade om förut kring det här att skapa trygghet för det är många sliter med det tror jag det det finns mycket rädslor inom försäljning på helt olika nivåer såklart. Men det är så viktigt för en ledare att lyckas skapa ett tryggt klimat. Och med det sagt, inte att inte våga saker. Att man ska vara trygg i det man gör och alltid göra samma saker. Utan snarare en trygghet att våga. Mm, just det. Göra nya saker, testa, våga misslyckas. Våga testa någonting som du aldrig tidigare trodde att du skulle göra. Och det kommer jättemycket från ledarskapet. Mm. Google är ju ett av företagen som själva undersökt internt var det som har skapat våra mest framgångsrika team. Det kallas Aristoteles projektet. Mm. För de det är ju en organisation med extremt duktiga medarbetare och de ville se vad det som utmärker de mest framgångsrika teamen både i resultat och också i medarbetar som index. Och den absolut utstående faktorn var psykologisk trygghet.
0: Mm,
2: mm. vilket grundar sig i egentligen tryggheten att våga testa nya saker våga misslyckas våga visa sig sårbar mm. och också att alla får sin tid att prata men också vikten av att lyssna mm. andra
1: och Jag, tänkte, det där är, jag tror, tror 100% på det där absolut och jag tänkte på det för jag såg ett inlägg som du skriver på LinkedIn som handlar om att om eh, Att människor idag är ganska dåliga på att be om hjälp eh, mm. Jag läste att tyckte det var så himla bra eh, Och det är också någonting som som jag, som jag tror verkligen är ett problem Att man känner själv att det ligger någon prestige I att klara allting själv Om jag går till min chef och ber om hjälp mm. Så har jag på något sätt redan misslyckats med uppgiften Jag på något sätt ska leverera i slutändan mm. Mm. Eh, Och att det är viktigt Menar jag som, som chef Att på något sätt få sina teammedlemmar Att känna att såhär Be om hjälp är någonting bra för vi är ett team och ska bygga ett tillsammans så du behöver inte ta dig från punkt A till punkt B. Mm. Själv, du behöver ta dig, men... Mm. Eller förstår du vad jag menar?
2: Ja, absolut. Och det är så viktigt att oavsett när det kommer in nya personer i team eller personer som har jobbat länge. Att man som medarbetare känner att det finns ett förtroende. Mm. Det är steg nummer ett. Att man känner att man har förtroende hos sin närmsta chef och sina kollegor. Mm. Det är en jätteavgörande nyckel för att man ska våga. Och det handlar mycket om att som ledare då också påvisa de här sidorna. Att våga visa sig sårbara. Att själv våga misslyckas. Och att visa att jag tror på dig. Och vägen dit kommer absolut inte vara rak. Utan testa. Och när det går fel så hjälps vi åt. Och att som medarbetare känna att. Jag får förtroendet från början. Sen är det upp till mig att ta vara på det. Mm. Och göra det bästa jag kan utav det. Mm. Det tror jag som ledare också är avgörande. Att man skapar det förtroendet sinsemellan.
1: Mm. Och verkligen alltså, så här, men, kommunicerar också att personen är benägen att hjälpa till och faktiskt mm. intresserad av att göra det. Att, så här, ja. Det är en del av mitt jobb att hjälpa dig. Så Exakt. Att, om du inte frågar mig om hjälp så är det... Då har det brustit någonstans. Texan. Precis. Sen är första en åt andra håll, om man om man frågar
0: hjälp och inte få hjälp. Men det är en helt annan frågeställning. <laughs> ja,
2: den är den är
0: Den är, den är, den är, den är inte <laughs> ja, men Det är så
2: sant för att vi jämfört med till exempel om man jobbar med produktkunskap. Så är det ju så självklart att du behöver vara ett ständigt lärande. En produkt utvecklas hela tiden. Och då behöver du, om du jobbar med det, vara inläst och... Ha väldigt mycket kunskap och lära dig det här nya kring produkten. Och det är samma sak när det kommer till försäljning. Att gå in i Mindset om ett livsamt lärande. Och det behöver man ju hjälp för att göra. Och det ja. finns ju så ofta så mycket inspiration och hjälp att få runt om. Som varit är till fördel om du också vågar be om hjälp. Och också såklart få responsen att andra <laughs> runt vill hjälpa dig. Mm. Mm. Det tror jag... Det, ska, det skapar resultat För företag Och när det kommer till försäljning Definitivt en mm. bättre slutsiffror också. Till slut. mm.
0: Precis ja, Det är så viktigt i och med att det är oftast väldigt mycket Press generellt inom försäljning mm. Man ska nå olika kopior och motsättningar Och har man den tryggheten Då kan det snarare bli någon typ av ångest Och just den här som för att misslyckas alltså Och det kommer ju bara dränera resultaten För att man har dålig energi och så vidare mm. Så det är viktigare än vad man tror Just den tryggheten mm. för, för hela bolaget
2: Ja Mm. Och det, det är också tillbaka till det här att vad man vet och vad man gör att mm. om man som person när vi vet vad vi borde göra men inte gör det och ju längre det glappet blir det är där prestationsångest yeah. ofta skapas och växer sig större yeah. och det är inte alltid att vi mm. behöver veta mer utan snarare
1: göra, själv, mer. Med hjälp,
2: göra mer och då, då får vi den här känslan av tillfredsställelse som vi vill låta snarare än prestationsångest och rädslorna- som mm. skapas åt andra hållet. Precis.
1: Jag tror det är viktigt också att som- eh, men som individ på något sätt- var, vad ska man säga, känna en trygghet i det. Att här, men visst, jag, jag är anställd- för att utföra en viss sak. Men det är inte upp till mig att själv hitta- kanske alla verktyg eller- Precis. sätta alla strategier, utan på något sätt- så det ramverket ska ju komma- högre uppifrån så att jag- med självledarskap ska kunna utföra en mm. uppgift på ett bra sätt. Mm. Och finns inte de på plats så tror jag att vi viktigt att våga liksom ställa krav på att jag är anställd med den här kompetensen och ska utföra det här men du är över mig så att du måste kunna mm. ge mig något eller alltså så här att man ändå vågar
0: Våga kravställa att kravställa jag kan inte det här, jag liksom. behöver hjälp för att ja. jag anställde för X och Z. Mm. Mm. Exakt. exakt. Har ett
2: jättebra exempel på exakt det du är inne på mm. ett företag valde att ha liksom träning för sina säljare- för att man var väldigt måna om att få- en fortsatt snabb tillväxt och höga resultat. Och man ville verkligen satsa på, på sina säljare. Men det gav inte de resultaten som man trodde. Tills ledarna själva insåg att- vi har inte varit en del av det här. Mm. Vi har trott att vi har gett de förutsättningarna- att lyckas, men det vi själva inte har- gått i bräschen och inkluderat oss själva- i den här utvecklingen- så någonstans så gjorde de om och gjorde rätt och satte sig själva i samma resa. Mm. Vilket ledde till extremt stor tillväxttakt procentuellt och även ett höjt medarbetarengagemang och ledarskapsindex. Mm. Så att det, det är verkligen att ledarna ska ju finnas där för medarbetarna mm. tillsammans. Så att man, att man är på samma resa. Och ja. Definitivt. Men det där syns som
1: ett typiskt sånt exempel där liksom ledarna har slagit läge på en ö och på en annan ö så sitter liksom medarbetarna och det här, mm. det här ska på något sätt kommunicera med varandra utan en broj. Alltså då, då blir det svårt.
2: Mm. Mm. Och det är åter till förtroendet som måste finnas på plats för att samarbetet sen verkligen ska kännas och synas i mm. både prestation och sen då resultaten. Mm. Det är samarbetet det är jätteviktigt och det är det som grundar sig på förtroende och sen skapar resultaten mm. så definitivt it's all about the trust mm. <laughs> mm.
1: yes, men Malin jag tänkte på en grej när vi är inne på det här med team och vara teamleader mm. det har diskuterats mycket huruvida det är bra eller dåligt att en teamleader har en egen säljbudget och ska på något sätt har krav på sig att själv sälja. Samtidigt man ska leda ett team. Mm. Vad, vad är din så här syn på det? Att som teamledare också har krav att sälja själva. Eller incitament att sälja själva. Incitament kanske. att sälja själv.
2: Jag tror att det beror väldigt mycket på. Hur organisationen och försäljningsfokuset är uppbyggt. Mm. I organisationen i sig. Jag ser att det finns verkligen utmaningar mm. kring det. För vad blir viktigast när det kommer till kritan? Ja. Blir det med egen försäljning eller blir det teamet de individerna det. Mm. och individerna i det? Å andra sidan så tror jag att det är jätteviktigt att man som oavsett teamlider eller chef också är operativ och gör samma arbete som de i teamet gör. Yeah. För att känna att, att jag är med i det här och jag förstår er vardag där ute. Jag har mm. exakt samma sak så jag tror att det är en jätteviktig bit. Just kring incitamentsbiten. Är jätteutmanande. Mm. Och det tror jag handlar mycket om. dig som person. Är du trygg i vad som är viktigast. Och vad du själv liksom ska skapa. Och vad du får ut av det. Men det krävs ju en väldigt transparent dialog. Skulle jag säga internt. Mm. Jag vet inte om en lösning kan vara att det faktiskt ser olika ut. För en teamleader- i ett företag kanske har det på ett sätt. Medan mm. en annan team idé på exakt samma företag och har en annan modell.
0: Mm.
2: Jag vet inte om det är den mm. bästa lösningen.
0: För jag kan tänka mig att problematiken, om man nu har incitament att sälja själv, man kanske får mer produktion, man bara har en teamkoda, även då att man kanske gör, jag ska inte säga, försöker snå affärer av sina teammedlemmar, men jag kan tänka mig att det lätt kan bli så att man. Gör allt för att stänga affären. Fast man kanske skulle ha hjälpt sin teammedlem att stänga den här affären istället. Jag hänger med på mm. vad jag menar. Så att det är väldigt lite där vad man vad som egentligen är bäst för att kunna bygga en bra, ett bra team. Och en bra kultur. Och en trygghet och inte känna att... Men jag borde få mig hjälp att stänga den här affären. Varför stänger mm. du den här, den här affären? Lite så.
2: Ja, jag förstår det var ju inne på, det är jättesvårt Jag tror en eh, lösning på det kan vara att det är väldigt tydligt uppdelat vad för typ av affär man jobbar med mm. så att det inte blir en intern konkurrens mellan teamliden och mm. teamet antingen beroende på att om det är en juniorgrupp att när du kommer in i ett bolag så är det väldigt tydligt vilken typ av bolag du jobbar med mm. då är det inte teamliden som ska in och snå eller ha de mm. affärerna men att du som teamledare istället för din del har väldigt tydligt vilka kunder jag ska jobba med- och det är här jag ska fokusera- mm. för att ta bort den där interna konkurrensen. Mm.
0: Just det. Okay. För man har också börjat prata jättemycket om- just att eh, eh, produktionsmodeller- mm. att man ska slopa det mm. för indi- på individnivå- mm. och istället köra på- alltså bara ha team rakt av. Vissa, jag har hört att vissa tar- alltså, hela liksom, både en key account- och så jobbar med nyförsäljning- och även customer success och liknande- Inga professioner, alla har samma teamquote om man jobbar i ett team på ett helt annat sätt. Mm. Är någonting som ni också sett på det, det kan Carnegie idag? En mer trend hur mer säljorganisationer jobbar med det?
2: Jag skulle säga att det är en trend att det pratas om det. Mm. Snarare än att jag kanske sett trenden i att det har gått i kraft. Yeah. För jag tror att det är ett stort skifte att genomgå samtidigt som det finns många företag idag som har gått i bräschen för det mm. och redan har det på det sättet.
0: Mm.
2: Och jag tror att det krävs mod i en organisation att ändra det. Mm. Men någonting som kan vara väldigt viktigt att ja. ändra. Um.
0: Ja, jag tror vi alla är svårt att sätta sig in för vi är så vana med att ha enskilda produktionsmodeller att det är kanske är det som triggar och så vidare. Samtidigt som man har att eh, har aldrig gått så bra som det går nu- för de här säljningarna.
1: Så det är inte intressant. Vad ser du hur det kommer att bli framöver? Jag tror, typ på, jag tror att i så fall på någon... Alltså, det är svårt att där, men i så fall någon typ av kombination. Att man har- i så fall alltså individuell produktion, mm. så, produktion- som kanske är något lägre. Mm. Och sen så en teamprovision om man tar hela budgeten, som på något sätt är högre. Mm. Alltså, för det har det ändå gjort att så här- för skulle man ha en lika hög individuell- produktion som mm. teamprovisionen, då hade man ju som- framgångsrik säljare kan vara som jag skiter i teamprovisionen team för att säljer jag mycket själv så kommer jag ändå upp i de summorna, mm. eller förstår ni om ja, kan...
0: exakt, sen misstänker jag att de här bolagen kanske har de har garanterat en högre grundlön som ska, som ska något avspegla de för att man tar ett snitt då på kanske ett år mm. av antalet, eller hur mycket provision man har betalt ut per individ mm. och sen drar det snitt och akat säkert grundlöna med den, det snittet kan jag tänka mig, mm. Mm. Men ja, oavsett så är det intressant att se hur, hur det skulle funka i, i, i praktiken. Och kunna göra en sån förändring måste vara jätte, jättebra. Och det är som, Shit, alltså. mm. som är det mest våga det. För det är, jag kan tänka att toppresterarna mm. som drar liksom, den större, stö, stora delen av Att eh, de kommer garanterat gå ner i lön. Och då måste man som företag då, måste inse. Eller kan vi inse att den här personen kanske kan sluta.
2: Mm, och då blir
0: ja, man kanske en stor del av försäljningen för en stund. Mm. Eh, så. Mm. För då kommer det ganska bra bli.
2: Ja, ja. där tror jag att eh, företag kommer behöva ta ett beslut. Hur man ser på det nu och hur långsiktigt Precis. man tänker
0: på det. Precis, exakt. Mm. Ja, intressant. Men du Malin, eh, superintressanta diskussioner. Och vi börjar faktiskt nämna oss slutet nu. Men det är ju... En sista grej som vi vill fråga dig om. Och det är ju vem du önskar att jag ska gästa. Sellization Podcast. Och varför vi ska bjuda in den här personen.
2: Ja, då skulle jag vilja att ni bjuder in Jonathan Johansson. Som idag är vd och har grundat Nido Recruitment. Mm. Jonathan, jag var kollega med Jonathan på Bravura. Och han var outstanding inom sin försäljning. Och det jag tycker är häftigt med honom är att han valde att inte vara bara trygg och luta sig tillbaka i det. Utan han vågade ha modet att faktiskt sluta och starta sitt eget rekryteringsföretag. Som på två års tid här har fått fantastiska resultat. Och det är en försäljare och people person utav rang. Så att han har mycket intressant att dela med sig av. Grymt, Noterat. Mm. Samtal imorgon. Ja,
0: <laughs> mm. ja. Malin, super, super tack för att du gästade Sensation podcast. station
2: själva, det är jättekul. Själv, jättekul. Mm.
0: Och kära lyssnare, vi hörs igen i nästa vecka med ett nytt avsnitt. Så ha det så bra tills dess. Ha det bra. Hej då. Hej då.